0: Vamos a hablar de un tema por, por lo demás este, Curioso, extraño No obstante para Jesús no lo fue Vamos a hablar de qué dice, de qué dice Jesús Acerca del, del infierno Le digo por lo demás extraño Porque generalmente nosotros hablamos de esperanza Pero resulta que este tema como lo voy a plantear Es un tema de esperanza Y se lo voy a explicar La Biblia por lo menos en el Nuevo Testamento Tiene más de 150 menciones Acerca del infierno ¿Cuántas 150 de ellas 70 fueron dichas por Jesús Entonces uno se pregunta por qué Jesús le dio tanto énfasis a este tema Si desde el momento en que escuchamos infierno ya se nos revuelve un poco el estómago Y yo creo que le dio un énfasis porque Él desea que sepamos de qué nos está librando su amor Y además desea advertir al resto de la humanidad de qué quiere librarlos también esto nos produce entonces alegría, verdad? una deuda eterna con el Señor por habernos librado de este lugar. Pero al mismo tiempo nos endosa una responsabilidad de decirle a todo mundo, miren ese no es el camino que, es, que conduce a la salvación. El Señor Jesús lo planteó tan claro que no hay donde perderse. La palabra infierno se traduce en el Antiguo Testamento como Seol, en el Nuevo Testamento como Hades y designa esto. Lugar de los muertos, lugar de tormento consciente, lugar en que los malvados y pecadores eh, recibirán el juicio y el castigo de Dios. Infierno es la total ausencia del favor de Dios Es la separación irreversible y eterna de Dios Es una conciencia que te acusará por el resto de la eternidad Porque la persona va a preguntarse allí y tendrá tiempo para hacerse la pregunta ¿Por qué no aproveché las oportunidades que se me dieron? ¿Por qué desperdicié la gracia que se me regaló? ¿Por qué no escuché lo que tenía que haber escuchado? A eso algunos le llaman el gusano que no muere Esa conciencia que eternamente te va a recordar ¿Por qué no hice lo que tenía que haber hecho? ¿Por qué razón no reaccioné en el tiempo correcto? Porque muchos se la juegan pensando que son eternos y que nada les va a pasar Pero resulta que la vida es volátil La Biblia enseña que es como la hierba Que hoy sale y mañana se seca Que nosotros somos iguales Hoy estamos y mañana no sabemos Lo que sí sabemos es que en algún lugar Cuando muramos abriremos nuestros ojos creemos en un futuro eterno para bien o para mal, creemos en un futuro que Dios ha establecido para la gente si lo hacen bien y otro diferente para los que no lo hacen bien, cuando Jesús habla de infierno lo menciona con estas palabras, juicio eterno, infierno de fuego, condenación, eh, horno de fuego el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere, lloro, lamento y crujir de dientes, lugar de tormentos, tinieblas de afuera, castigo, llama eterna que no se apaga. Son palabras que Jesús usó. Sí, su Jesús de amor y el mío que también es de amor. Su Jesús de gracia y el mío que también es de gracia. El Jesús de misericordia habló de esto por una razón. Él vino a esta humanidad a librarnos de este lugar. Por eso habló tantas veces de este lugar. Y lo primero que le quiero recordar justamente y lo vamos a poner en, en, en laminitas es esto, número uno, el infierno es real, es real. El apóstol Pablo por lo menos en primera de Corintios 6.9 hace una gran diferencia y hace una pregunta y luego da una afirmación. Él dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos, no se dejen engañar. En primer lugar habla de un tipo de persona que no va a heredar el reino de los cielos y en segundo lugar nos dice no se engañen, habrá gente por allí que les dirá que el infierno no existe, habrá gente por allí que les dirá que esta vida es solo para mientras usted vive, pero usted no se engañe. El que hace lo bueno irá a salvación eterna y el que rechaza lo bueno no verá esa salvación eterna. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El infierno es real y cuando Jesús habló de él, lo habló contando una historia en realidad que se le ha llamado la historia del rico y Lázaro. ¿La ha escuchado? igual se la comento, está en Lucas 16 del verso 19 al 22, esta historia no es una parábola, parece que es una historia real, de hecho en todas las parábolas nunca Jesús nombra nombres eh, personales, valga la redundancia, siempre es eh, un hijo, un padre, una mujer, aquí hay un hombre con nombre, Lázaro, que no es el mismo que se levantó entre los muertos. Recuerde que había muchos Lázaros, ¿verdad? Aquí hay, un, aquí hay una historia con un nombre personal. Y a un hombre que se le llamó el rico. El rico y Lázaro. Dice la historia, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa, un mendigo ahí tendido, llamado el famoso Lázaro, que estaba cubierto de llagas, que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, hasta los perros se acercaban, le lamían las llagas. Mire qué interesante historia porque data, data de, 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 la, de la realidad mo moderna. Mientras a algunos les sobra, a otros les falta. Mientras a algunos despilfarra, otros con las migajas de lo que se despilfarra, algunos vivirían en paz hay un desequilibrio en este mundo verdad y no fue propuesto por dios hay un desequilibrio en este mundo la gente avara quiere siempre más y quiere oprimir a los que no tienen y eso es histórico y dios se ha planteado como el defensor de los pobres históricamente en la biblia y acá usted puede encontrar la misma historia que retrata la humanidad completa que retrata el egoísmo completo lo cierto es que este hombre es rico pero ser rico no es un problema yo no sé, yo no soy rico, pero soy rico en bendiciones, pero no económicamente. Pero para el que es rico, la riqueza no es el problema y aquí no está tratándose de, de que el rico va para el infierno. No, aquí está tratándose del corazón avaro, des, des, desprovisto de toda misericordia por el bien de los demás. Está hablando del egoísmo, está hablando de alguien que pudiera tener mucho, no pudiera tener nada, pero que desoye la voz de Dios. Por otro lado aquí está el pobre No por ser pobre va a ir al cielo Este sí porque este tenía una relación con Dios ¿Verdad? Porque hay pobres que no van a ir al cielo Y, y hay ricos que no van a ir al infierno ¿Por qué el Señor utiliza esta, este ejemplo? Porque para el judío tradicional La persona rica era la que tenía la bendición de Dios Y la persona pobre era el maldito Entonces Jesús viene a darles la primera lección Quiero que sepan que yo lo que miro es el corazón. No miro lo que tienen en la mano, ni me interesa. Quiero que sepan que mi bendición no está en la economía. Es más grande que la economía. Alguien pudiera no tener mucho económicamente, pero pudiera vivir en bendición de Dios. Y alguien pudiera tener mucho, pero pudiera vivir angustiado porque le van a robar eso mucho. El Señor nos da la primera lección. La historia no se trata de cuánto tengo, cuánto no tengo. Se trata del corazón. Se trata de si estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios. Claramente el hombre rico no estaba bien con Dios. Claramente el hombre pobre sí lo estaba. Y le doy la segunda lección: Este hombre pobre sufría. Pregunta: ¿sufría? Sí, claro. ¿Tenía poco? Claro, casi nada. Y además ni se podía defender de un perro que llegaba a molestarlo. ¿Verdad? Y aquí la segunda lección: Puede que en esta tierra suframos y eso no es señal de que Dios no está. Resulta que en esta tierra podemos sufrir y Dios perfectamente puede estar con nosotros en medio del sufrimiento. Este hombre tenía una relación con Dios tanto que Dios se lo llevó con él. Qué linda lección, ¿verdad? Porque a veces creemos, no me va bien en este tiempo. Bueno, en este tiempo parece que muy poca gente le va bien, ¿verdad? Parece que en términos generales es la mayoría la que están recibiendo palo. Pero en medio de todo esto, eso no es sinónimo de que Dios no está. Dios está. Aun cuando a la barca se le meta un poco el agua, Dios está. Aunque hayan tormentas, Dios está. Aunque no entendamos por dónde camina el barquito, Dios siempre ha estado. La segunda lección. La tercera gran lección que le quiero ¿Qué le quiero enseñar? Es que solamente hay dos formas de vivir la vida O la vive como usted quiere o la vive como Dios manda No hay más No hay señor Y si la vivo algunas veces bien y otras mal verdad Eso es, eso es estar entre camagua y elote Ah, ese, ese dicho de quién es? De mi abuela, ¿verdad? Entre camagua y elote ¿Qué significa eso, Mayrita? Ni idea Más o menos, tibio entre camagüe. A veces de verdad queremos estar como con algunas cosas bien Pero con otras más o menos No se vale Resulta que la Biblia enseña Que os está bien o os está mal No podemos estar brincando entre unas veces Y unos meses voy a portarme mal Y otro voy a tratar de hacerlo bien Debemos convertirnos en creyentes auténticos Porque resulta que Ahora sí seguimos con el versículo allí Lucas 16 Resulta que murió el mendigo Todos morimos y los ángeles lo llevaron a un lugar que se llama el seno de Abraham. Ahí todavía no había muerto Cristo. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, y aquí menciona Jesús la palabra, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Tercera gran lección. Hay uno que fue para el lugar llamado infierno y otro que fue para un lugar bonito. Después de que Jesús murió en la cruz, claramente pareciera que entonces al decirle al, al ladrón que estaba a uno de sus lados, estarás conmigo en el paraíso, ya no van al seno de Abraham, ya ahora están con Cristo ahí en el paraíso. Lo cierto es que lo que importa de esta historia es esto. Hay un lugar al que si usted va, esperemos que nunca ninguno de nosotros llegue ahí, es irreversible. Ya no se puede uno devolver al otro lado. Hay un lugar al que uno va donde si llegaste ahí es la parada final. No hay de vuelta. Los de aquí no pueden pasar para allá. Los de allá no pueden devolverse acá. Hay un lugar donde se sufre eternamente y otro donde se disfruta eternamente. Hay un lugar donde se verá la gloria de Dios, la presencia de Dios, y otro donde se verá la desgracia de Satanás sobre las vidas de las familias, de las personas o de la persona que vaya para allá. Entonces, en este sentido, la gran pregunta es qué hace que una persona vaya allá y otra allá. Ese es eso lo que quiere Dios. Porque como le digo no hay forma de que los de aquí brinquen allá. La historia interesante es la que sigue por de más interesante. Porque estando en estos dos lugares el rico ahora es el que sufre, el pobre ahora es el que ríe. Recuerda las bienaventuranzas, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que son perseguidos. Habrá un momento en que ustedes recibirán la promesa de Dios, serán consolados, serán abrazados, serán protegidos, heredarán el reino. Hay una promesa de Dios allí, que aquí está cumpliéndose con este hombre llamado Lázaro. Lo interesante es esto, ya en este lugar llamado infierno el rico levanta sus ojos y yo me pregunté por qué hasta ese momento los levantó al cielo. ¿Por qué hasta ese momento clamó? Si tuvo toda una vida para clamar ¿Por qué hasta ese momento? Porque hay gente que parece que necesita tocar fondo ¿Ha escuchado esa expresión? Y hay unos que tocan fondo Pero otros ocupan un fondo más fondo porque hasta ese momento porque ya cuando llegan a este momento ya no hay nada que hacer no hay nada que los pueda sacar de allí no hay oración que los pueda sacar de allí dice la biblia que una vez que el ser humano muera después de eso es el juicio y todo lo que hicimos en la tierra es lo que se verá ya en el más allá lo cierto es que nosotros necesitamos comprenderlo ya no hay forma de sacar a alguien de allí ¿Qué nos queda a nosotros hacerlo bien acá ¿Qué nos queda a nosotros? Vivir como Dios manda acá. Porque por más que él gritó, estoy sufriendo, dígale al otro que moje la punta del dedo con una gota de agua porque me estoy atormentado en esta llama. Mire, mire lo que pide. Es increíble, ¿no? Porque ¿cuánto cabe en la yema de un dedo de agua? Nada. Pero él dice, está el tormento que con eso me la juego. Y ni eso le es concedido. Quiero que sepa que este lugar es real. Quiero que sepa que el Señor lo planteó como un lugar real, pero hay gente que dirá demasiado tarde, me hablaron tanto, me dijeron tanto, demasiado tarde. ¿Por qué le digo que este mensaje es de esperanza? Porque todavía no es demasiado tarde. Usted que me está escuchando, la gente que escucha ya, aquel que se metió en la transmisión y no sabía qué se metió, pero Dios le estaba llamando, el Señor le está diciendo, todavía no es tarde, todavía Él no ha vuelto, todavía usted vive, todavía no es tarde, sigue habiendo esperanza, todavía no es tarde. Por eso es de esperanza. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, vino a decirnos lo mismo. Gente, hay un lugar que le espera, feo, no vayan allí, no vayan allí, no es el lugar. Y usted me dirá, ¿cómo? Nadie quiere ir allí. Bueno, el que, el que vive como... Como quiere, quiere ir allí, sea consciente o no de ello Primer gran principio es real, segundo gran principio El infierno no fue creado para el ser humano No era el plan de Dios que un ser humano fuera allí Pero le voy a explicar qué pasó Dice Mateo 25, 41 Luego el Señor Jesús dirá a los de su izquierda Apártense de mí, malditos al fuego eterno este fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles y por qué razón alguien va a ir a parar allí hay una razón válida este lugar de tormento no fue creado para el ser humano pero el diablo odia tanto a Dios nunca pudo ser como él y como no puede tocar a Dios se ensañó contra la creación de Dios contra sus hijos. ¿Qué hace él para atacar a la creación de Dios? Les hace una trampa, un engaño monumental. Te hace creer que Dios se equivocó contigo para que vivas haciendo lo que quieres lejos de la voluntad de Dios. Porque el diablo no quiere ir al infierno solo. Y tratará de llevarse a cuantos pueda, a todos aquellos que rechacen la gracia de Dios, a todos aquellos que rechacen el regalo de Dios, están de alguna forma diciendo con Dios no me voy, pero me voy con el otro. Y ese es el engaño monumental que la gente cree estar viviendo en su felicidad sin darse cuenta que seguir el plan del enemigo es seguir la perdición eterna. ¿Por qué les digo engaño y vuelvo al, al concepto? Porque Jesús vino a salvarnos de que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 18 y 19. Juan 3, 18 y 19. No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Bueno, los de este lado sí si creen, este, este, repita conmigo, ¿crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Amén, puedes decirlo, para mí no hay condenación. Para mí no hay condenación, esa es la promesa de Dios y para cualquiera en este mundo que crea en Jesús, viva como Él mande Puede decirlo con autoridad, para mí no hay condenación y para cualquiera que le diga al Señor Sé tú el Señor de mi vida, de mi sexualidad, de mis emociones, de mi dinero, de mis pensamientos, de mi vida, de mis decisiones Para usted no habrá condenación, eso debería alegrarnos porque ese lugar no se hizo para seres humanos. Pero rechazarlo es rechazar su esperanza de salvación. ¿Y cómo se rechaza? Bueno, viviendo como quieren. Y no viviendo según el propósito que Dios les dio. Y en ese mismo versículo usted encuentra lo que le estoy diciendo. No hay condenación para todo el que cree. Pero todo el que no cree ya ha sido condenado. Por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en este hecho. La luz vino al mundo pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Porque sus acciones eran malvadas. ¿Se da cuenta qué es delicado? Eso es cuando ponemos por encima de la voluntad de Dios mis deseos particulares. Mis sueños personales. Amo más la oscuridad de mi vida. Que la luz que Dios me ofrece. Entonces no es que Dios quiera mandar a alguien allí. Vino a Jesús a morir. Para sacar a la gente que caminaba hacia allí. Es lo contrario. La gente a veces hace la pregunta. ¿verdad? ¿Cómo un Dios tan bueno manda a alguien al infierno? Él, no, él es bueno y no quiere mandar a nadie al infierno. La gente rechaza esa puerta. Lo cierto es que la buena noticia, otra vez, de esperanza, la puerta sigue abierta. Y para todos los que le rechazaron, dice que vino a lo suyo lo rechazaron, pero abrió la puerta a todo el mundo. El que crea, pasa de ser creación de Dios a hijo de Dios y lo adopta como su Padre. Número tres, la primera es el infierno real, la segunda es no fue creado para el ser humano, la tercera es el infierno debe ser tomado en serio. Mire qué interesante la historia de Lucas 16:27 que le estoy leyendo. El rico respondió ya que no me van a dar la gotita de agua Entonces te ruego padre que mandes a Lázaro a la casa de mi padre Para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento ¿Se da cuenta que le ocurrió a este hombre? Solo estando en el tormento entra en cuenta de que tiene familia Que va a llegar allí si yo no le hablo ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no les hablé? Ya si escucharon o no, ¿por qué no asumí mi responsabilidad? Ahora aquí están sufriendo, ¿cómo yo no les advertí? No sé si le ha ocurrido a usted que, que alguien le hace alguna pregunta de algún lugar eh, Yo por ejemplo alguna vez fui a un restaurante que no le voy a decir el nombre a menos que me lo pregunte y, y en este restaurante fui con Jackie y estábamos comiendo un arroz con camarones que a mí me gusta Y de momento vuelco un camarón y habían tres pelos pero no eran pequeñitos, no eran como de pestaña, eran así unos chorizos de pelo, así agarra, era, y amarrados así a los camarones, ¿verdad? Y, y yo decía, ¿qué camarones más viejos? Oiga, le salieron pelos, oiga, qué cosa horrible. Yo miro aquel plato así, ¿verdad?, y se me revuelve todo el estómago, uno que es medio, medio cuita, y, y agarro ese plato, y le digo, este camarero, ay, muchacho, disculpe, le dije, mire, es que el plato está peludo, usted no cree que, que, que se lo puedan quitar de aquí. Se fue, al ratico volvió con el mismo plato sin los tres camarones. Digo que era el mismo porque yo le hice una marquita. Sabiduría pastoral. Digo, que no me traigan el mismo, esto no se puede comer así. Entonces le pregunto, ¿es el mismo? Y me dice, no señor, lo cambiamos. Pero yo no me iba a debatir ahí entre, eh, es mentiroso. Entonces lo dejé allí y le dije ya que vámonos. Entonces no se lo va a comer, no señor, le dije. Y me lo cobraron. Aún así pagué. No sé por qué. Por eso si me pregunta le digo cuál fue. Mire, una semana después un buen amigo un buen amigo me dijo, eh, pastor vamos a comer ¿a? y me señaló ese restaurante. Dicen que cuando a uno lo han atendido bien en un lugar, uno lo comenta dos o tres veces, pero cuando lo han atendido muy mal, uno lo comenta de ocho a 16 veces bueno a ese yo, ese fue el número 15 oiga, yo le dije no me ni loco mire esa es la, la comida que venden ahí la comida peluda hermano mire no se embarque tenga cuidado ahí no se puede comer porque si uno sabe que les va a hacer daño mire no, no los embarque hay un lugar de tormento no embarque a la gente a mí me angustia mucho cuando alguien quiere hacer algo indebido y los demás tranquilo si usted, usted lo ve bien está bien hay que decirle a la gente que no está bien que la Biblia son los principios eternos que no cambian aunque no caigamos bien les estamos advirtiendo de su mal proceder así como deseamos que nos adviertan a nosotros cuando lo hacemos mal también entonces te ruego manda a Lázaro, este hombre esperaba que ya que él no lo logró que Lázaro se levantara entre los muertos y fueran de los hermanos de él y le dijera mi hermano, mi amigo les manda decir créanle y Abraham le responde muy sabiamente Que escuche a los vivos Que escuche la palabra que fue predicada Además por Moisés y los profetas Se lo digo a usted Nadie va a venir entre los muertos a decirnos cómo es allá Ya la Biblia lo dice Escuchemos a Jesús Todo lo que ha dicho se cumplió Y todo lo que dijo que se cumplirá Se cumplirá Escuchemos a Jesús, a los vivos tenemos Cuántas predicaciones, cuántas historias Cuánto se sabe de Dios hoy Escuchen a Jesús Yo, yo estoy un poco en contra a veces de esos Un montón de libros que salen Y 20 minutos en el infierno Y 15 minutos en el cielo Y 48 horas dormido en el infierno Y no sé si ha visto esos libros Bueno, el que los haga, me disculpa pero, pero yo no ocupo saber Qué le reveló Dios a usted del infierno Yo ocupo leer la Biblia la Biblia es la que me va a decir a mí qué es lo que tiene el infierno y qué no. No una revelación personal. Si alguien Dios se lo reveló y lo mandó ahí un ratico y lo sacó, este que a veces dicen eso está bien, eso es su, su rollo, su historia. No lo voy a poner en duda si usted vio eso, pero ya yo tengo la Biblia. Si Dios hubiera querido darme más cosas, eh, eh, no, no me manda un librito extra. Su palabra contiene todo lo que yo necesito para ser salvo. Lo dice Juan 20. Todo lo que se escribió aquí es suficiente para que usted sea salvo. Entonces, amadísimos de Dios, tómelo en serio y se lo digo con un ejemplo. Jesús fue muy enfático, sumamente enfático con esto. Hablando del adulterio, que hablé el jueves, por cierto, de ese tema. Hablando del adulterio, Jesús dijo en Mateo 5, 28. Cualquiera que mira a la mujer del prójimo y la codicia, ¿de adúltero? Qué feo, ¿ah? ¿eh? Eso. que cuidarnos mucho, ¿verdad? Todos. Y le habla a la mujer también, que antes parecía que es un asunto solo del hombre, pero cualquiera mujer que mira al hombre del prójimo y lo desea, ya adulteró. Y continúa Jesús así de drástico, si tu ojo te es motivo de caer, sácalo. Es mejor entrar al cielo sin un ojo que al infierno con los dos. ¿A qué se refiere Jesús? Él quiere el ministerio de la mutilación, entonces ya creamos el ministerio que mutila, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es tu problema? Este brazo, dele, Ahí le sacan el machete, ese es el ministerio que está buscando Jesús, que falta en la iglesia. No, no se refiere a mutilación física, se refiere a corte con cualquier fuente que alimenta su pecado, lo que sea, aunque le duela a usted. Corte con aquello que a usted le alimenta el deseo de fallar. Porque es mejor sufrir ahorita perdiendo algo que consideramos importante que no sufrir eternamente. Así de radical. Así de radical. Ningún sufrimiento presente se comparará al sufrimiento eterno de vivir sin Dios. Y atormentado. Ninguno. Entonces tomémoslo en serio, porque resulta que ya en Apocalipsis pasó lo mismo que pasa hoy, pasará lo mismo que pasa hoy, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de las plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, están en medio de la gran tribulación, en medio de todas las plagas y a la gente no le importa a Dios, estamos en medio de una pandemia y gente muriendo y, y entre más cosas raras pasan, no es, no es que la gente se ha volcado a buscar de Dios, ojalá se hubieran volcado a buscar de Dios. Por el contrario, ahí vi noticias de gente que sigue peleando por el aborto, Esa se llama asesinato. Hay gente que sigue peleando por derechos que, que no, no son derechos, son deseos humanos. Y es increíble cómo, cómo de verdad, en lugar de que algo como esto produzca conciencia, como antes de la Semana Santa, ¿se acuerda? semana para meditar semana para vacacionar hermano qué cosa, te... semana santa nunca ha sido semana para meditar desde que yo tengo historia todo mundo arranca desde el lunes, martes, hua playa, verdad y, y después las presas kilométricas, ¿Quién pensó en Jesús entonces resulta que es válido creer que en los tiempos finales y aún en medio de la gran tribulación la gente ni le interesará a Dios. Pero no era porque no había una puerta, era porque despreciaron conscientemente la puerta de esperanza. El Señor dijo entren por la puerta estrecha. Pero, pero es necesario tener una declaración como la de Bartimeo el ciego o el ex ciego. Escuchó que Jesús pasaba por ahí dijo Jesús a gritos, hijo de David ten misericordia de mí. Qué extraordinaria oración. Y ten misericordia de la gente que amo. Les contaba en la mañana que una vez tuve un sueño con Julio, mi hermano, en los tiempos en que estaba muy mal él. Este, yo, yo también he contado cosas de Julio y también he contado pecados míos, verdad. no es que solo de Julio cuento. Pero en este caso quiero contar uno de él, que fue el más tortero que yo. Lo cierto es que, que no, yo fui peor, creo en otras cosas. Pero Julito, mi hermano, estaba muy mal en ese tiempo y yo tuve un sueño con él. En el sueño, él, él estábamos en un edificio, él venía corriendo, yo detrás de él, y alguien le pegó un balazo. Dicen que en los sueños no se ve la sangre, no se ven los colores. Mentira. Yo en los sueños veo todo. O sea, todos los colores, yo paso de país, me monto en un avión. Yo, yo sueño todos los días, y, y, y en mis sueños son todos muy gráficos. Y ahí estoy con Julio, yo lo abrazo Él está bañado en sangre Yo lo toco, veo mis manos y le digo Julio no te mueras, Julio no te mueras Y lo abrazo y le vuelvo a repetir Y comienzo a llorar en el sueño Y fue tal angustia que me desperté eran como las 3 de la mañana Me desperté así abrazando nada Y diciendo la frase Julio no te mueras Y bañado en lágrimas Fue un sueño real, realista ¿Cómo cree usted que oré después de despertarme? ¿Cómo cree? Se me salió el alma mientras oraba. Yo le dije, Señor, si esto es un aviso, dale chance, Padre. Yo sé que él anda mal. Sé que el tipo hace lo que le da la gana ahorita. Sé que hasta ha hecho, ha hecho delincuencia menor, pero delincuencia al igual. Sé que anda terrible, tenemos meses de no encontrarlo, pero dale chance, Dios. Yo sé que tú lo amas, Padre como cuatro horas orando por él, ahí está, y yo estoy seguro que esa oración la escuchó el Señor, claro no fue que al otro día Julio dijo Marquillo vieras que anoche que estaba en no sé qué escuché una voz, no fue que me dijo eso, pasó un tiempo más hasta que Julio reaccionó pero estoy seguro que esas oraciones Dios las escucha la de Bartimeo la escuchó la mía la escuchó y la suya la escuchará cuando usted se vuelque a Dios y le diga ten misericordia de mí o de mis hijos, de mi familia, de mis padres de mis amigos, de la nación ten misericordia de mí porque eso es lo que el cristiano debe hacer Clamar por misericordia Por la gente yo no, yo no estoy mandando a nadie Al infierno por el contrario estoy diciendo Es el tiempo de reaccionar Todavía la puerta Está abierta Todavía el Señor no ha vuelto Todavía usted está vivo yo estoy vivo Es el momento de reaccionar y decir Basta ya necesito volverme a Dios Y hacerlo bien Ya no a medias porque así como hay un cielo que es real, también hay un infierno que es real. Corintio lo decía, no saben que los malvados no heredarán, no se dejen engañar, lo decía ahora. Fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores. En otra, más adelante, en otra lista de pecados, habla de los que se enojan por todo, de los que estallan en iras, de los celosos, empedernidos, habla de los que andan creando divisiones, Resulta que la Biblia habla de todo tipo de conductas que se practican como si nada estuviera pasando. Y la peor de ellas, rechazar a Jesús. La grave. Número cuatro. Y voy terminando. La leemos conmigo, porfa, la leen conmigo. 3, 2, 1. Jesús murió. Dígalo, porfa, para que nadie vaya ahí. ¡Qué lindo es el Señor! Se lo voy a explicar con un versículo que creo que usted recuerda. Está en Isaías 53, versos del 5 al 10. Extraordinaria porción de la Biblia que nos dice cómo murió y por qué murió por nosotros. Lo leemos por favor. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión del pueblo. Él no había hecho nada malo. Y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Míreme un segundo por favor. ¿Alguna vez se ha preguntado? ¿Y por qué es que Jesús tuvo que morir? ¿Por qué es que tuvo que morir? Y de esta forma. Se lo explico de una manera muy simple con un ejemplo que todos han visto. Allí en las redes sociales sale la historia de dos niños. Un niño machito, eh, rubio, mayor, que la hermana, chiquitita, tal vez ella tiene cinco, él tiene siete. No sé si los han visto. Él sale abrazándola, ella con una sonrisa, él con una media mueca y con su cara desbaratada desde arriba abajo. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Le llaman la historia del héroe, porque a la niña la atacó un perro. Y él corrió y se metió en medio de los dos, y el perro lo agarró a él. ¿Saben por qué lo hizo? Porque él dijo, es mi hermana, toca defenderla. Cuando el perro iba hacia ella, él se metió. Lo atacó a él y le desbarató la cara. Ahora salen en la foto, él con toda la costura en su cara. Con una media sonrisa y la niña a la par de su protector. ¿Sabe por qué Jesús murió por ti? Porque el castigo venía sobre tu vida. Él se atravesó y dijo, no, a ella no la toquen, yo lo pago. Y a Él lo golpearon, a Él lo masacraron, a Él lo insultaron, a Él lo humillaron. El castigo de nuestra culpa cayó sobre Él. ¿No le parece maravilloso nuestro Dios? ¿Se ha tomado la foto con Él? Hay una cruz al lado tuyo. Jesús no quiere que nadie vaya ahí. Tan es así que se atravesó para que no te castigaran a ti Él no quiere Porque un tema del infierno es de esperanza Ya lo está escuchando Porque sigue habiendo esperanza para el que mira el programa Para el que escucha ya en no sé dónde Sigue habiendo esperanza para el que lo encendió más tarde Y lo escuchó sin saber qué era el tema Sigue habiendo esperanza Casi que rechazar a Jesús es decirle Señor quítese, yo recibo el castigo. Eso no tiene lógica. Rechazar a Jesús es quitarlo a Él. No, que el perro me ataque a mí no hay problema, usted quítese. El Padre dio todo. Y cinco, termino. El futuro que Dios ofrece es diferente. Es extraordinario. Perfecto. Se lo leo con una cita de Apocalipsis 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Ya este es el final de la historia. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte. Ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir Y el que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Gente linda de Dios hey, Tenemos que vivir en gratitud eterna y vivir con este sentido de urgencia. Urge decirle a la gente: Dios te quiere salvar. Dios tiene planes contigo. Porque todos aquí tenemos a alguien que amamos y que anda haciendo feo. Todos tenemos a alguien que, que quisiéramos se vuelve a Dios, pero que anda mal. Ayer, y, y fue muy lindo. Ayer, después del culto de presencial de la tarde, de las tres. Porque un chico con mascarilla, no le pude ver el, solo los ojos. Se me acercó llorando al final del culto. Ayer hablábamos en la tarde sobre el cansancio, no este tema. Y se me acercó ahí al final, llorando, 10 años, 11 años, no sé. Y llorando me dijo, ¿puede orar por mi papá? para ver si busca a Dios como lo buscamos nosotros pero lloraba con, con el alma no, es, no le es suficiente tener a papá ahí en la casa necesita tener a un papá que le represente a Dios no es suficiente nada más que haya un, alguien decorativo ahí en el hogar se ocupa alguien que, que refleje a Dios que muestre el camino y me llenó de esperanza sus lágrimas y me llenó de emoción que detrás de esas lágrimas había mucha fe mucha fe y yo dije Señor por eso tú dices tenemos que ser como niños con esa fe que todo lo cree voy a hablar con el pastor vamos a orar y oramos por el papá y aquí hemos de ver a ese señor para que sepa iba a decir hemos de verlo danzar pero aquí ni danzamos termino con una conclusión curiosa porque Después de preparar el tema, me hice la pregunta, ¿qué espero yo de, de algo como esto? Que miles escriban y hoy me volví al Señor y ya... ya eso no me corresponde a mí, me encantaría que sí. Pero espero una cosa y, y fue una conversación que tuvo el Señor con Jeremías, el profeta. Jeremías, el profeta, le dice a Dios, Señor, estoy cansado. Predico y predico y nadie se convierte. Y el Señor le dijo a Jeremías Usted tranquilo Yo lo he enviado a usted aunque nadie se convierta Para que la gente diga Hubo profeta en mi pueblo Yo vengo ya a decirle De parte de Dios Alguien te lo dijo Hay infierno del que Dios nos quiere librar Alguien te lo dijo Si hay condenación para el que rechaza La salvación pero hay salvación, hoy hay salvación Quisiera que se ponga de pie, vamos a orar Quisiera que pudiera orar por usted, por su vida Y por aquellos que usted conoce y que ama Y eso está ya en la transmisión y, y de alguna forma, de alguna forma El mensaje tiene que ver con usted Sería muy bueno Si lo tiene a bien que pueda hacer una oración conmigo que pueda pedirle a Dios conmigo que, que nos ayude a terminar la carrera ¿Le parece? Le hablo primero al que está lejos de Dios Al que ha venido a un culto pero que no se ha entregado de verdad Le hablo primero al que vive una doble vida A usted Dios le está diciendo este es el momento de hacerlo bien Esta es la puerta de oportunidad que te abro este es el momento de volverte a mí le hablo a aquel que por primera vez escucha el mensaje y que anda perdido allí en sus razonamientos aún y en medio del pecado Dios te miró y te la jala con lazos de amor porque te ha amado aún en medio de tus delitos y pecados y envió a Jesús para morir por ti a usted que no se siente todavía seguro Haga esta oración conmigo Y dígale a Dios Señor hoy te pido perdón por mis pecados Por mis errores Por mi doble vida Te pido perdón por no hacerlo bien Te pido perdón Señor Te suplico que habites en mi corazón para siempre Quiero hacerte el Señor de mi vida Jesús y mi Salvador personal No por el temor a un infierno Sino por el amor de la historia De un Dios hecho hombre Que dijo que no le peguen a Él Aquí está mi cuerpo Hoy Señor te acepto como mi Dios Y tomo la decisión de vivir para ti haz conmigo lo que quieras Señor pero quiero vivir la eternidad a tu lado y disfrutar de esa vida que hablas en tu palabra Señor quiero vivir la eternidad a tu lado Padre y usted ahí que está levante sus manos al cielo y dígale a Dios oro por mi vida que nunca me aparte de tu camino Señor que tenga la valentía de quitar lo que deba quitar de en medio con tu fuerza Oro por los míos, por aquellos que amo y que están lejos de ti Por aquellos que se ven endurecidos en sus corazones Porque tú eres capaz de quebrar aún el corazón más endurecido Oro así como alguna vez Señor yo supliqué por mi hermano Oro por mis hermanos, mis familiares Ten misericordia de ellos Señor Ten misericordia de la humanidad. Haz reaccionar a mi familia, haz reaccionar a mis amigos, Señor. Y hazme reaccionar a mí. Para hacerlo bien, Padre. Y hazme vivir para ti, Señor. Hoy, Señor, reconocemos tu amor y tu misericordia. Y que aún un mensaje como estos, hoy sigue siendo mensaje de esperanza Señor en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén